0: Test, Test, 1, 2. Willkommen bei. Aus den Gründen. Der Jura-Podcast. Aus Leipzig.
1: <lacht> ich komme nochmal rein, Leute. <lacht> dim, 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 Hier ist das Intro, wie. wie, wie. Wir sagen so, herzlich willkommen. Zur ersten Folge und dann so, blub Und dann und kommt dann, das
0: laute Intro und dann geht's los. Ja. Dass äh, sich Zucker in den, Sa in den Salz machen wollte. <lacht> <lacht> okay. Ah. Herzlich willkommen zu Aus den Gründen der Jura-Podcast aus Leipzig. Ich bin Max. Ich bin Felix. Hello. Und wir begrüßen euch herzlichst ja, zu unserer ersten Folge zum Kochsalzfall. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr nach dem Intro.
1: Also, es geht heute um den sogenannten Kochsalsfall. Konkret ist es das Urteil des Bundesgerichtshofs des 4. Strafsenats vom 16.03.2006. Die Entscheidung ist veröffentlicht in der amtlichen Entscheidungssammlung BGH ST 51. Band ab Seite 18 oder auch in der NJW 2006 ab Seite 18 22. Ja, und um was, was geht es denn? Was ist denn äh, vorgefallen?
0: Genau, also beim äh, sogenannten Kostheitsfall geht es um ein vierjähriges Kind, das sich eigentlich ja, Zucker an in, in Pudding machen wollte und aus Versehen aber Salz in den Pudding getan hatte und ja, schnell festgestellt hat, dass der Pudding jetzt absolut ungenießbar ist und das Ganze dann in der Küche zurückgelassen hat, die Packung Salz noch auf den Boden verschüttet hat. Äh, und als das die ja, Stiefmutter mitbekommen hat, sollte das Kind den, den widerlich schmeckenden Pudding vollständig aufessen, obwohl es sich gewehrt hat, äh, tat das dann eben auf, ja sozusagen geheißen der, der Stiefmutter und ja im Anschluss aufgrund der großen Menge Salz, die sich im Pudding befand ähm, verschlechterte sich der Zustand des Kindes, ähm, dann traten eben so Umstände auf wie ja Übelkeit, Durchfall und in dem Zuge hat dann die Mutter das Kind ins Krankenhaus gebracht und dort ist es dann aber nach Behandlung verstorben. Alright, Felix.
1: Okay, danke für den Sachverhalt, Max.
0: So, du hörst den Kostheitsfall. Woran denkst du? So, wo, wo siehst du das zentrale Problem?
1: Also, wir haben ja irgendwie ersichtlich, es nicht mit Tötungsdelikten zu tun. Wir haben keinen Vorsatz der Stiefmutter hier. Den 2.23 StGB können wir ja un unproblematisch bejahen. Im Raum steht jetzt ähm, die Qualifikation der gefährlichen Körperverletzung. Nummer eins ist jetzt Kochsalz ein gesundheitsschädlicher, gesundheitsgefährdender Stoff. Ja, also wie, wie bevor du den Fall kanntest, dachtest du irgendwie Kochsalz ist das schädlich. Also wenn wir ja unseren Gesundheitsminister fragen, haben wir es hier echt mit einer üblen Substanz zu tun. Ne? Das sind das Saale. Genau. <lacht>
0: Ja, nee, auf gar keinen Fall. Da hätte ich dir jetzt Rattengifte aufgezählt, aber safe nicht äh, Salz.
1: Genau, und damit musste sich ja auch dann der BGH hier auseinandersetzen und konnte erstmals echt zu einem alten Problem Stellung beziehen. Das geht äh, sehr tief, dogmatisch. Interessant für uns ist, wie beurteilen wir denn diese ja, Gesundheitsschädlichkeit, also dieses Tatmittel? Schauen wir da abstrakt drauf, würde man jetzt sagen. Abstrakt, safe ist nein. Nee, verwenden wir irgendwie täglich... Nudeln, ne? Immer gut salzen. Immer gut salzen. ja. Oder schauen wir da konkret im Einzelfall drauf auf die Dosis, ja? Auf die Verwendung, im Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände. Und wie, wie liegt das hier? Wie ist das, wie ist das mit Salz? Genau, also wie ja gerade schon
0: vorangeführt, also bei einer abstrakten Betrachtung, ne, wenn wir ja schnell dazu kommen, dass Salz da ungeeignet wäre. Aber ja, wenn man jetzt mal den, den Fall konkret betrachtet, also. Um das nochmal in die Erinnerung zu rufen, wir haben es jetzt sozusagen mit einem vierjährigen Kind zu tun, das sich genau. ähm, 32 Gramm Salz äh, in, in den Pudding packt. Und das vielleicht jetzt mal als ähm, wichtige Randnotiz: schon 0,5 bis 1 Gramm Salz pro Körper, Kilogramm Körpergewicht können tödlich wirken. So, das bedeutet, also bei konkreter Betrachtung ist das Ganze schon gesundheitsschädlich.
1: Genau, die A, also das Kind. Wog hier 15 Kilo, also schon, ja, siebeneinhalb Gramm wären tödlich gewesen. Genau, ähm, es ist nämlich hier dem, also dem, dem auch dem Wortlaut des 224 nicht zu entnehmen, ist das ein abstraktes Gefährdungsdelikt oder ein konkretes. Das müssten wir jetzt im Klausurverhalt äh, diskutieren. An sich unschädliche äh, Stoffe, was, ja, ist überhaupt irgendein Stoff an sich unschädlich? Nee, denn die Dosis macht das Gift, ja? Das ist hier die zentrale Aussage, würde ich auch echt so in der Klausur hinschreiben. Wir kennen das ja auch von der, von der Nummer 2, also das 224, das gefährliche Werkzeug. Da schaut man ja auch ja, auf die Verwendung im konkreten Einzelfall.
0: Genau, also vielleicht fällt dem, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen ja hier noch der beschute Fuß ein. Ist vielleicht ein guter gute Vergleich, den man ranziehen kann. Ne? Der, der Schuh, der, sag ich mal, abstrakt auch nicht gefährlich ist, aber im konkreten Fall der ja, Springerstiefel unter Einsatz der ja, starken Trittes, oder ähnlichem, der dann doch gefährlich werden kann.
1: Genau, und deswegen, das ist das, was wir hier äh, mitnehmen aus dem Fall. Die Dosis macht das Gift. Es kommt auf die Verwendung im Einzelfall an. Und wir müssen noch überlegen, klar, jetzt steht hier im, im, im Wortlaut Gift oder der anders gesundheitsschädliche, ja, gesundheitsschädliche Stoff. Da müssen wir noch irgendwie abgrenzen, das ist müßig. Ihr kennt die äh, Definition, die habt ihr in eurem Anki stehen wahrscheinlich. Brauchen wir euch hier ja nicht äh, runterzubeten. Ja, Salz ist dann ein anorganischer Stoff. Die chemische Reaktion hier auch bei dem, bei dem Kind ist die Übelkeit, Durchfall. Also beibringen ist auch zu bejahen, deswegen Gift beigebracht. Und die Nummer 1 ist hier in der Alternative 1 erfüllt. BGH hat jetzt tatsächlich nicht so äh, konkret Stellung bezogen. Das, ja, die Abgrenzung ähm, wird hier auch zwischen den beiden Alternativen nicht Wirklich in der Praxis ernst genommen in der Rechtsprechung. Wir machen es trotzdem in der Klausur. Müssen wir auch machen, auch wenn es müßig ist.
0: Genau. Soweit, so gut. Wir befinden uns also gedanklich immer noch im objektiven Tatbestand und äh, rufen uns jetzt nochmal den Kopf. Also die Stiefmutter zwang das Kind, das vierjährige ähm, Kind, was sich ja noch sozusagen in der, in der vollen Entwicklung äh, befindet dazu, diesen Pudding aufzuessen und das kam zu Magenverstimmung, Bauchschmerzen, Unwohlsein und in der Folge dann zu einer Intoxikation. Also äh, könnte man vielleicht in Erwägung ziehen, noch einen, einen anderen Tatbestand aus dem § 224 Absatz 1 äh, zu prüfen.
1: Genau, auf jeden Fall müssen wir die äh, beziehungsweise der Nummer 5 ansprechen, mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung. Und hier kennt ihr wahrscheinlich auch den Klassikerstreit, muss die äh, Gefährdung abstrakt oder konkreter Natur sein können wir hier echt dankbar dahinstehen lassen, der Streit, weil die Gefährdung sowohl konkret als auch abstrakt war. So, dann sind wir im subjektiven Tatbestand angelangt beim Vorsatz. Wir brauchen Vorsatz bezüglich Nummer 1 und Nummer 5. Wie sieht's da aus? Genau, also ich
0: würde sagen, wir müssen uns auf jeden Fall nochmal den, den Sachverhalt in den Kopf rufen. Die, die Stiefmutter weiß, dass in dem Pudding Salz ist. Sie, sie weiß also, dass die Süßspeise gesalzen ist. Das Salz liegt auf dem Boden, aber sie weiß eben nicht, wie viel. Das hätten ja auch genauso gut wenige Gramm sein können, die den Pudding eben auch nicht mehr gut schmecken lassen. Und außerdem weiß die Stiefmutter nicht um den Umstand, dass sozusagen schon geringe Mengen Salz so erheblich gesundheitsschädlich sein können. Ja, die Willensrichtung ist aber ganz klar. Sie möchte eben, dass diese erzieherische Maßnahme durchgezogen wird und hat schon im Hinterkopf also dass äh, Magenverstimmungen, Bauchschmerzen bzw. so ein Unwohlsein folgedissen sein können. So, Also Vorsatz ist ja klassischerweise ähm, der Wille zur Tatbestandsverwirklichung in Kenntnis aller Umstände. Und das macht es jetzt hier, würde ich sagen, extrem ergebnisoffen.
1: Genau, wir brauchen ja gerade ähm, ein Mehr im Vergleich zu 223. also die, die, die Eignung zu erheblichen Gesundheitsschädigkeiten. Inwiefern hat die Stiefmutter das hier in ihren Vorsatz aufgenommen? Und ja, die Rechtsprechung, allgemeine ständige Rechtsprechung, fordert hier das der Täter, die Täterin, die Umstände erfassen muss, aus denen sich die Gesundheitsschädlichkeit des Giftes ergibt. Das ist hier, ja, also da, damit nimmt er ja den, den Vorsatz an. Während man aber auch sagen kann mit der Literatur, okay, gerade wegen dieser, wegen dieser Strafschärfung, wegen dieser Qualifikation brauchen wir ein mehr. Ja? Der Täter muss gerade vielleicht die Eignung der erheblichen Gesundheitsschädlichkeit des Stoffes kennen. Und da ähm, lässt sich vieles vertreten hier.
0: Genau, also ich würde sagen, hier... Es ist schwer, eine abschließende Antwort zu geben. Man muss ja am Sachverhalt arbeiten, alles verwerten, was ja, einem an die Hand gegeben wird.
1: Also wie du meintest, ne, die könnten auch nur 4 Gramm Salz drin gewesen sein. Dann schmeckt der auf jeden Fall überhaupt ungenießbar. Aber ist noch nicht... Ähm,
0: Ob das ausreichend wäre für, für diese erhebliche, für dieses Maß auch an, an Strafschärfung, das ja wäre streitig.
1: Voll, also das sehen wir ja auch hier. Das LG hat den Vorsatz verneint. BGH bejaht ihn. Deswegen... Wichtig ist wieder, dass wir hier erkennen, okay, hier haben wir ein Problem. Haben eben nicht eindeutig das Wissen, das Wollen und da lässt sich dann am Ende echt alles vertreten. Bezüglich Nummer 1, aber auch bezüglich Nummer 5. Genauso bei Nummer 5, da haben wir auch wieder streitige Anforderungen an den Vorsatz und da spiegelt sich das Problem.
0: Nun gut, je nachdem, was wir also jetzt im Rahmen der Prüfung von 2.24 ähm, annehmen. Im Vorsatz. Im Vorsatz. Könnten wir jetzt ja zu Folgeproblemen im 227 stoßen? Also, ja,
1: zumindest zu, zu widersprüchlichen Argumentationsweisen, die so, selbst der BGH hier tatsächlich aufführt, würde ich mal sagen. Ganz genau. recht.
0: Also, in dem Prüfprogramm des 227 sind natürlich erstmal mehrere Schritte vorher zu prüfen, aber insbesondere die Vorhersehbarkeit ist hier ja sozusagen streitig. Ist der ein
1: einzig äh, streitige Punkt. Wir haben die äh, Sorgfaltspflichtverletzungen und auch den Gefahrzusammenhang. Ja, ist es jetzt für einen umsichtig handelnden Menschen aus dem Verkehrskreis der Mutter unter den gegebenen Umständen aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung vorhersehbar, dass hier das Kochsalz tödlich wirkt? Genau, und
0: wir hatten ja ähm, vormals schon angesprochen, dass äh, die Stiefmutter keine Kenntnis davon hatte, wie welche Mengen Salz schon zu erheblichen Beeinträchtigungen führen
1: können. Genau, also nicht nur äh, subjektiv hier bei der Mutter, sondern auch ja, allgemein objektiv, ist entspricht es nicht dem Allgemeinwissen, dass bereits geringe Mengen an Kochsalz tödlich wirken. Und so lehnt auch der BGH hier den 227 ab. Aber jetzt, warum ist das ein Problem?
0: Ja, also ich denke, wichtig wäre ja sozusagen, dass man hier schlüssig argumentiert. Sprich, je nachdem, wie man bezüglich der erheblichen Gesundheitsschädigung im, im 224 Stellung bezieht, ja dass man hier nicht einen entgegengesetzten Maßstab auf einmal im, im 227 ansetzt.
1: Genau, das ist, das ist gerade der Punkt. Also einerseits soll hier die ähm, Stiefmutter vorsätzlich gehandelt haben bez bezüglich der Gesundheitsschädlichkeit, der erheblichen Gesundheitsschädlichkeit, soll aber den Tod nicht vorhergesehen haben. Also da ja, sind die Grenzen dann irgendwo ähm, fließend. Aber ihr merkt, okay, man kann den Tod nicht vorhersehen, aber trotzdem, ich es mal ganz einfach, weiß man, dass hier das Kochsalz erheblich gesundheitsschädlich ist. Ist hier am Ende der 2,27 StGB auch nicht erfüllt. So, das waren ähm, auf jeden Fall die zwei zentralen Probleme. 2,24, 2,27. Wir haben jetzt noch ein paar Punkte hier in unserem äh, Pad offen, ja, über die man sprechen könnte, müsste, sollte, wo wir einfach auch ein bisschen vielleicht den Blick schärfen wollen. Achso, ein Satz vielleicht noch im Nachtrag, also den, äh, die fahrlässige Tötung können wir hier einfach aus denselben Gründen ablehnen, nicht vorhersehbar wie beim 227. So, unproblematisch liegt vor, was liegt unproblematisch vor, Max? Die so, Nötigung. 240, gerne vergessen. Wird gerne vergessen, ja, müssen wir aber hier auf jeden Fall ansprechen mhm. und bejahen.
0: Genau, was einem vielleicht noch in den Blick fällt äh, im Rahmen von 223, 224, der... 2,25.
1: Genau, also ich habe mich echt äh, im Rahmen des Podcasts das erste Mal näher mit ihm beschäftigt. Ist auf jeden Fall Pflichtstoff fürs Examen, aber Fallbedeutung eher gering. Aber interessant ist, ist so auf jeden Fall eine äh, Erfolgsqualifikation im Absatz 3 und hier ist ja auch gerade die schwere Folge der Tod eingetreten. Die A ist unter 18, wir haben auch ein Schutzverhältnis der Nummer 1 im 2,25. Tathandlung kommt die Rohmisshandlung in Betracht. Da ist aber schwierig, ob jetzt hier tatsächlich die Stiefmutter aus einer gefühlslosen Gesinnung gehandelt hat.
0: Ja, also die Stiefmutter müsste ja sozusagen das Gefühl für das Leiden der Misshandelten verloren haben. Und ja, also das gibt der Sachverhalt einfach nicht her. Beziehungsweise das müsste man natürlich mit seinem Klausursachverhalt ausmachen, aber gerade in unserem Fall und im Fall des BGH gibt es das nicht Genau,
1: gibt es nicht her. Ich habe mal ein paar ähm, Beispiele aus der Kommentarliteratur raus gesucht. Hier Schütteln eines Kleinkindes, Faustschläge und Reißen an Haaren eines achtjährigen Kindes. Ja, also schaut da, was, was im Sachverhalt steht. Und wie gesagt, Fallbedeutung ist dann doch eher gering, aber wenn man auf dem Schir Schirm hat und hier die Basics ein bisschen äh, runterspult, dann wirkt das sich auf jeden Fall, würde ich behaupten, gut aus äh, auf die Korrektur.
0: Soweit so gut. Felix, du hast hier noch einen kleinen Wind Turn im Hinterkopf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ein Punkt, den man schon ganz am Anfang, eigentlich beim 223 in der, in der Handlung, im Tatbestandsmerkmal Handlung ansprechen könnte. Wir haben hier einen Fall der mittelbaren Täterschaft, tatsächlich. Wie, wie war das nochmal im Sachverhalt Max? Also,
0: ja, also die Mutter, die, die Stiefmutter äh, veranlasst ja sozusagen dass das Kleinkind später im Mutter heißt es ja äh, sinngemäß durch äh, psychischen Druck sozusagen diesen, diesen Pudding zu essen. Genau, also
1: das Kind hat die ganze Zeit selbst gegessen, ja. Das heißt, hier die Stiefmutter hat das Kind als tatbestandslos handelndes Werkzeug gegen sich selbst verwendet. Also tatbestandslos, weil die Selbstschädigung nicht strafbar ist. Ja, also haben wir auf jeden Fall die Konstruktion einer mittelbaren Täterschaft. Inwieweit, das mal, dass man das jetzt anspricht, man sollte es ansprechen, würde ich sagen. Man könnte ein bisschen hier die Büchse der Pandora öffnen. Es gibt da Meinungen, die die mittelbare Täterschaft nur bei drei Personenverhältnissen annehmen, also auf jeden Fall hier nicht ähm, die größte Zeit verschwenden. Es gibt da auch einen, einen Klassikerfall bei, diesem, bei dieser Konstruktion, den werden wir auf jeden Fall besprechen, dieses äh, Werkzeug gegen sich selbst. Wir haben diese Konstruktion.
0: Gut, damit haben wir ja den Fall jetzt erstmal ja, abschließend beurteilt. Felix, was sind hier die, die Takeaways? Was behalte ich mir im Kopf?
1: Auf jeden Fall behalten wir uns im Kopf, würde ich sagen, den Satz, die Dosis macht das Gift. Also jetzt ausdrücklich vom BGH bestätigt. Auch Stoffe des täglichen Bedarfs können die Begehungsweise des 224 Nummer 1 erfüllen. Ähm, argumentiert am Sachverhalt, behaltet aber auch im Hinterkopf, okay, wir brauchen auch einen entsprechenden Vorsatz. Ja? Ansonsten seid ihr good to go. <lacht> Gut.
0: Supi, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, dass ihr eingeschaltet habt. Schreibt uns gerne Feedback, entweder ähm, via Insta.
1: Aus den Punkt gründen mit UE
0: oder per Mail und ja schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein wenn es wieder heißt <lacht> willkommen bei aus den Gründen der Jura Podcast aus Leipzig